0: Alle de ting, der er fede her nu, dem havde jeg, da det ikke var fedt. Jeg havde krøllet hår, jeg havde briller, og jeg havde regner. Så var jeg platfodet, og jeg var hypermobil, så jeg havde heller ikke de sådan, bedste forudsætninger for at kunne spille fodbold. Det er det største hul, der er i Danmark. Jeg skulle så langt væk derfra som muligt. Jeg skulle bare til Aarhus eller København, eller jeg skulle bare væk.
1: Sascha bag Bøbjer er blevet mobbet altid. I folkeskolen, i gymnasiet. Hun har altid været uden for fællesskabet. I dag, der kæmper hun med følelsen af, at det måske var hendes egen skyld. Første del af Saschas historie skal vi høre i ugens program. Men først vil jeg gerne byde velkommen til, du lytter til Stigma. Programmet, hvor du fordomsfrit møder mennesket bag samfundets stigmatisering. Jeg er din vært, og mit navn er Miriam Leander. Kan du huske den første gang du følte, det var ubehageligt at være i skolen, eller at du har haft en eller anden oplevelse, der gjorde, at uh, nu fik jeg faktisk ondt i maven og har ikke lyst til at, at være her?
0: Mm, jeg kan ikke, altså sådan mit tidligste minde, det var, at sådan, jeg kan ikke huske, hvad klasse det har været. Måske første, anden, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Mm. Øh, men det var sådan lige, man var lige begyndt at lære os og så kan jeg huske, der var en øh, af pigerne, der sådan skrev på tavlen, øh, Sasha er en ko. Og så var jeg sådan, det var da lidt ledet. Og så kan mm. jeg huske, at jeg gik sådan hen og slettede det, og jeg sagde det ikke til læreren. Øhm, og sådan, der, var, ja, der har nok været nogle situationer hen ad vejen, men så kan jeg huske, at øh, jeg er hjemme, og jeg tror, det er weekend. Øhm, Eller så er det bare sådan en hverdagsaften. Og jeg har altid været en, der har snakket rigtig meget med mine forældre om, hvordan jeg har haft det. Og jeg tror også, det er derfor, det er sådan har været ikke overskueligt. Men det har gjort det nemmere at have nogle forældre, man altid har kunnet snakke med. Mm. Og så snakker vi om det. Og min mor er sådan, jamen, hvad så? øh, har de gjort det? Øh, For selv mere. Og så fortalte jeg, og jeg var sådan, nej, det gjorde mig da egentlig lidt ked af det. Men mm. jeg tror ikke helt, jeg vidste, at det var forkert. Så det er sådan mit tidligste minde af at blive mobbet. Jeg kender Sasha.
1: Vi læser sammen, og noget af det, der virkelig kan undre mig ved mobbning, det er, hvor i det ligesom opstår, at en person bliver udvalgt. Hvad er det, der får mennesker til at pege fingre af de, der skiller sig ud fra mængden? Hvorfor har børn helt nede i indskolingen brug for at skubbe nogen ud af fællesskabet? Er det for at mærke den der tryghed ved at være en del af gruppen? Mobbning er både skrækkeligt og fascinerende. Fordi det virker til at komme i alle mulige størrelsesforhold. Lige fra store samfundsgrupper, der skubber minoriteter ud, til indskolingselever, der driller hende, som der bare hellere vil læse bøger, end at være med til idræt. Derfor starter Sascha og jeg vores snak helt tilbage, da hun startede indskolingen, og hun for første gang mærkede, at hun var udenfor. Jeg mm-hmm. tror
0: også som barn, så har du svært ved at sådan forstå, det, der sker, og den måde, du har det på, er ikke normalt, og det er ikke okay. Mm. Så det har nok mere været mine forældre, der har været opmærksomme på det. Og så har jeg senere fundet ud af, no, at okay, det er ikke det er ikke, sådan, man skal være, og det er mm. ikke sådan, man skal have det.
1: Hvordan havde du det anderledes end de andre i første, anden klasse? Mm.
0: Ja. Altså, jeg var meget generet, kan jeg huske. Og sådan, jeg følte altid, at man lidt skulle kæmpe for, at andre ville være sammen med en og lege med en i frikvartererne. Mm. Det har aldrig været sådan en fysisk mobbning at være jeg lige kan huske. Mm. Det har bare været sådan, øh, altså få, fået nogle ledet ting at vide. Altid været den, folk ikke gad være på hold med i idræt. Og mm. været sådan. Og det er også lidt irriterende, Sascha, hun skal lege med os i det her. Var du ikke så god til idræt, eller? Okay. Det er jeg for så vidt muligt stadig ikke, men... Og det var noget, man kunne drille med. Ja, altså mm. jeg tror også, fordi at så var jeg plattfodet og jeg var hypomobil, så jeg havde heller ikke de sådan, bedste forudsætninger for at kunne spille fodbold. Og så tror jeg også virkelig, at idræt, det var sådan en af de tidspunkter, hvor sådan, man blev gjort meget opmærksom på, hvis man var anderledes. Mm. Eller, sådan, der handlede det om at være den bedste til at løbe hurtigt. Og det var jeg ikke. Jeg var den bedste til at læse hurtigt, men jeg kunne ikke løbe hurtigt. Og sådan, jeg var meget blufærdig. Dengang, fordi jeg ikke kunne lide, at der blev gjort opmærksom på det, og jeg kan også huske, at jeg blev fritaget for idræt, fordi at der engang imellem blev sådan kommenteret på, hvordan jeg så ud, fordi jeg måske var en af dem, der sådan kom i puberteten lidt hurtigere end de andre. Mm. Og jeg kan huske, der var sådan, om fredagen, der havde vi klassens time, og så havde vi fået det øh, meget pædagogiske tiltag, der var konfliktkassen, hvor at man i løbet af ugen kunne skrive en sadel med noget, man synes var en konflikt, det kunne være, hvis man synes, at øh, drengene spillede for meget fodbold, eller var noget man synes var træls. Øh, simpelthen anonymt? Ja, anonymt. Okay. Ja. Og så ville øh, klasselæren ligesom øh, tage den op og læse den, og så skulle man snakke om det. Og så når jeg tænker tilbage, så har vi nok også fået den konfliktkasse, fordi der har været så meget konflikt i den klasse, jeg nu gik i. Mm. Men så har vi ligesom taget alle dem, sådan, taget alle dem op, og så, skal, så tror jeg, hun spørger et eller andet mere, om der var noget andet, vi skulle snakke om. Og så er der hende her pige som, altså, som jeg har været venner med. Men jeg tror jeg lidt, jeg har valgt hende fra, fordi jeg synes ikke, hun var særlig rar i mig. Synes, hun rækker hånden op, og så siger hun, jeg synes, at hun blærer sig med sine bryster.
1: Blærer sig med sine bryster? Ja.
0: Og jeg kan ikke huske vildt meget fra det, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes, at det var mega ubehageligt. Og jeg kan bare huske, at jeg begynder bare at græde.
1: Du begynder at græde ja. i klasselokalet, imens
0: ja. I sidder der og har klassens team. Ja, og det er ikke sådan altså åbenlys, nu er jeg ked af det, det er sådan, jeg gemmer mig, kigger ned i bordet, bordet. Mm. vi ikke have rigtigt, at sådan, jeg bliver opdaget. Og så tror jeg, vi skal sådan snakke om det. Og jeg, altså... Og jeg... Kan ikke har slet ikke lyst til at snakke Nej, om det. Nej. jeg kan Nej. huske, min første indskydelse er, at jeg glæder mig rigtig meget til min mor, hun kommer og henter mig om en halv time, og jeg kan få snakke med hende om det. Da. Og jeg kan ikke huske samtalen, for jeg tror, jeg har blokeret mange af de der ting, der mm. skete dengang. Jeg kan godt huske følelsen. Mm. Og sådan, jeg tror altid jeg har været meget sådan tude til, at så vil jeg bare hjem og snakke med min mor, fordi hun altid gerne ville lytte og altid gerne ville hjælpe. Og sådan altid lidt har kæmpet min sag i på de skoler hvor jeg har haft det så godt.
1: Ja, inden vi talte, øh, inden vi mødtes her i dag hjem med dig, der har jeg spurgt dig, om du sådan kunne fremkalde et par episoder hvor at du på en eller anden måde kan huske og oh, her gjorde det rigtig ondt i maven. Ja. Og der, kan, der sagde du også til mig det her med, det er virkelig svært at huske det hele, for jeg har fortrængt rigtig meget af det, jeg har lukket. Det er som om, du har taget det og puttet det ned i sådan en lille æske, og så ja. lukket det af. Og så, så er det svært lige pludselig at huske, hvad der overhovedet er sket. Ja.
0: ja. Men det er også, når, man, når man så glemmer det, så kan man også godt nogle gange komme til at tænke, okay, var det så også mig, der gjorde noget forkert? Husker jeg forkert? Men det, du i virkeligheden kan huske, det er følelserne i kroppen, det er sådan det fysiske ubehag yeah.
1: og ondt i maven, når jeg savner min mor. Mm. Ikke så meget, hvad der, altså,
0: hvad der er hent. Nej, og jeg skal da være ærlig at sige, det fulgte mig da hele vejen op til gymnasiet, den der med sådan, jeg savner min mor. Eller sådan, yeah. det er de samme følelser, man får, uagtet om man er 10 eller om man er 21
1: når du så gik rundt og havde sådan rigtig ondt i maven så tit, og så i så lange perioder, og også var meget alene, gik, gik det ud over sådan dine præstationer i skolen?
0: Nej, og det har jeg faktisk aldrig gjort, for jeg har altid fået flotte karakterer og sådan noget. Men jeg kan, jeg kan huske, at jeg var god til de fleste fag, og jeg tror også, der var et tidspunkt, hvor jeg skulle skifte skole. Øhm hvor vi snakkede, om, om jeg skulle sådan springe klassetrin over. Mm. Øhm, men, jeg, men det blev også sådan, det blev hurtigt droppet igen, fordi jeg er også øh, født sent, så jeg er også øh, sådan yngre end de fleste, jeg går i klasse med, selvom klassetrinet passer. Men nej, det er aldrig gået ud over mine sådan, faglige præstationer, for jeg tror altid, så har jeg tydet til det. Så mm-hmm. havde man ligesom det, og jeg kan da også huske, at jeg sad og læste nogle gange i frikvartererne. <laughs> fordi... Det har jeg
1: altså også gjort. Yeah.
0: Det var, sådan, det var det, var jeg havde. Altså, fordi jeg kan da huske, at jeg kunne godt lide at, sådan, godt at, kunne lide at sådan, præsentere faglige ting. Mm-hmm. Det kunne jeg godt lide, fordi det vidste, at jeg havde styr på. Det var jeg god til. Og da jeg blev ældre, kunne jeg også godt lide at gå til eksamen. Fordi at mm. det handlede ikke om mig, det handlede om, hvad jeg kunne. Og så altså,
1: kunne du tage ordet og, og vise ja. noget, du var god til. Har det været sådan også nogle gange et sådan... Kiks af fælles interesser. Altså, dine klassekammerater, dem du... Dem vælger man jo aldrig. Man bliver sat i en klasse, og så er det sådan, det er. Så må man finde ud af, om man har noget til fælles. Havde du andre interesser end de andre?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kunne godt lide at læse. Og jeg ved ikke, om jeg måske, fordi jeg blev mobbet, ligesom også er blevet ældre og lidt hurtig, så måske har fået nogle lidt sådan mere modende personlighedstræk, eller modende interesser, og at vi så ligesom af den grund af... Altså vokset lidt fra hinanden mm. Eller at fordi jeg har brugt så meget tid alene At måske har fået nogle andre interesser Altså jeg husker så vildt meget YouTube Og så vildt meget engelsk YouTube mm. Så det, så blev også ret god til engelsk I en forholdsvis ung alder øh, Men det var ikke noget, de andre sådan rigtig gik op i Men det var jeg egentlig også ligeglad med Fordi det var mine internetvenner mm. Og det var fedt mm. Men så på den måde, ja, så fik jeg jo nogle helt andre interesser End de andre Og så kan jeg huske, at jeg fik også Instagram Og sådan noget, altså ikke fordi jeg lagde op alt muligt, men ligesom var i det univers. Og jeg kan alligevel huske, der gik alligevel noget tid, før de andre ligesom fik det og begyndte os på de interesser. Kan
1: man sige, at du ligesom rakte ud efter noget andet og noget mere uden for den verden, du ligesom havde i skolen? Yeah. Ja. Så havde du et okay år i slutningen af folkeskolen?
0: Ja, yeah. jeg kom på en ny skole i 9. Øhm, i hvor mm. det var mega godt. Og jeg har også tit tænkt over, hvad det var, der gjorde det så godt. Ja. Altså, det var godt for mig. Og der var rigtig mange klasser. Jeg tror, vi var sådan noget tusind elever. Og der var ti afgangsklasser. Okay. Så om det har været godt for alle, eller det bare har været godt i min klasse, det ved jeg ikke. Men altså, jeg tror, det der gjorde det godt var, at sådan mobbning havde super strenge konsekvenser. Ja. Øh, altså, jeg kan huske, der var, hvis du bare sådan tilnærmelsesvis var en lille smule flabet over for læreren, eller... Øh, brød, vi havde sådan dresscode. Fordi det var en privat skole, så det kunne de tillade sig. Ja. Altså hvis du brød nogle af deres regler, så havde det også konsekvenser. Og, ja. øh, og sådan, hvis du var øh, nederen over for et, en anden elev, så havde mm. det også konsekvenser for dig. Mm. Ja. Den måde, vi tænker skole på i Danmark, øh, den der frie
1: øh, medbestemmelse, og sådan, øh, den tankegang omkring at drive skole, er det ikke den rigtige i dine øjne. Skulle der være mere øh, øh, en strømning.
0: Ja, yeah. altså i min verden ville det jo fungere, fordi det fungerede, da jeg gik i 9. Og jeg sådan kunne mærke en meget stor forskel for de andre skoler, jeg havde gået i. Fordi det havde konsekvenser. Og jeg tror også, at problemet på de andre skoler har været for lærerne. At, ach, det var altså også lidt nemmere at bare fortælle det ene barn, at det var dem, der var noget galt med, end at ligesom skulle sige til 20 børn jeg der gør noget forkert mm. og sådan, at det har været at det for nogle lærer bare er bare et for stort ansvar at leve op til og, og det... så hvis
1: der er firkantede strenge krav både om dresscode og om øh, det her reglerne så er der også mindre rum eller plads til at at børn begynder at drille hinanden med at skille sig ud
0: ja og det var jo ikke altså der, der vi havde regler for hvordan man måtte gå det var ikke fordi at vi skulle have bukser, der gik... 29 centimeter ned over knæet, eller hvor mm-hmm. Det giver jeg ikke mening med bukser. Jeg siger det igen. Øh, hvad hedder det? At det var ikke fordi, at der var altså, regler for præcis, hvad du skulle på. Men du måtte ikke gå med noget, der havde provokerende tekst på, eller noget, som altså, var krænkende. Ikke på, hvor meget hud du viste, men på, hvad dit tøj ligesom, signalerede, hvis du nu havde et eller andet virkelig forrygt skrevet på din t-shirt. Det måtte du ikke. Mm-hmm. Så det var ikke fordi, at vi sådan havde uniform på, og gik meget sådan, øh, altså havde det samme på. Nej. Men, men jeg tror bare, at folk havde lidt mere respekt for, sådan, hvordan man behandlede folk. Fordi mm. de også godt vidste, at det havde konsekvenser. Ja. Både, altså mest for dem, for jeg tror ikke, at børn på 14-15 år tænker i konsekvenser for andre, men mest tænker, at ja, jeg skal lade være mig op, fordi så kan jeg ikke komme uden for at lege i, i frikvarteret. Mm. Der tænker de måske i gang man skal lade være med at fordi så om 10 år, så har det her person det ikke særlig godt med sig selv. Så jeg tror, det er derfor, det hjælper at have strenge konsekvenser. Mm. Var
1: der nogle andre typer, du øh, lige pludselig gik i skole med der?
0: Ja, altså, ja det var det, men, men det var ikke fordi, de sådan, øh, var sådan mega omfagende på den måde, at vi... Sådan, øh, Dansede i cirkler, sang fællesanger og sådan noget. Altså, det var meget sådan, velhavende folk, jeg gik i klasse med, og det var folk der havde mange venner øh, også uden for skolen, hmm. men de var bare mere accepterende og ville gerne være sammen med mig, selvom at jeg var ny.
1: Så startede du i gymnasiet ja. <laughs> i 2016. 16.
0: Ja. Og hvad er det for en klasse, du starter i? Det er til at starte med en en fin klasse, men også en klasse, hvor jeg godt kan mærke, at der er meget forskel på folk. Altså der kommer i den skole, jeg startede i gymnasiet, der var der mange forskellige folkeskoler. Og jeg gik i en klasse, hvor folk ville gerne præstere fagligt. Og jeg kom nok i en klasse, hvor det var ikke så vigtigt. Altså der skulle du til gymnasiefester og du skulle øh, ind på ungdomsdiskotek om fredagen, og det var ligesom det, det handlede om. Ikke det, så meget at yeah. få uddannelsen? Nej, det, var, det handlede ikke så meget om virksomhedsøkonomi som det handlede om at bunde shots om fredagen. Okay. Jeg, jeg har lige sådan øh, en venegruppe på et tidspunkt, og det går sådan lidt i vasken efter noget tid. Det var det er. Øh, kommer ligesom til at snakke med, Føler, at jeg føler, at, at jeg på et tidspunkt er sådan en, der sådan lidt kan med alle. Øhm, men så igennem tiden, som den går, så kommer det til at blive meget sådan et popularitetsræs. Der kommer nogle piger, som er sådan, det er dem, der har det tjekket tøj, og det er dem, der er kærester med de rigtige, eller kysser med de rigtige til mm. øh, Så det er ligesom dem, øh, folk gerne vil være venner med. Og mm. det kommer lidt til at gå ud over dem, der ikke er så populære. Fordi at det ikke er sådan en popularitetskultur, hvor det handler om at være sød, men det handler lidt om, at man lader ens usikkerhed gå ud over andre. Og sådan, jeg kan da huske, at nogle gange, når vi har siddet i kantinen, så sad vi alle pigerne sammen. Altså, så kunne der komme en gående, og hvis hun havde den forkerte nederdel på, så snakkede hele bordet om det. Så det var meget sådan en kultur. Okay. Så vi udskammer dem, der ikke har det rigtige på. Ja. Yeah. Eller gør det
1: rigtige, eller... Ja. Yeah. Og det rigtige er at have dyrt fint tøj... Yeah. og score rigtig meget yeah. øh, og måske ikke rigtig at få god karakter og ja yeah. gøre så ude af og øh, det kan vi efterhånden godt øh, regne ud af det der dit fokus har været
0: ja yeah.
1: <laughs> du har altid været glad for det faglige i skolen ikke jo ja
0: det jo det og det var jeg også på gymnasiet for jeg synes at de fag jeg havde var spændende
1: mm. Sasha fortæller mig om, hvordan hendes andre interesser end klassekammeraternes, langsomt i løbet af gymnasiet, skubbede hende ud af pigegruppen, ud af fællesskabet. Hun fortæller mig, at den popularitetskultur, der var i klassen, den mærkede hun for alvor på studieturen i 2G og efterfølgende. Sasha drak ikke alkohol ligesom sine klasskammerater, og hun kan mærke, på studieturen, hvordan der foregår en masse socialt bag om ryggen på hende. Der opstår en uventet konflikt nede i lobbyen på hotellet, mellem hende og en pige, som Sasha kalder den intrigante pige i gruppen. Jeg opfatter den her pige som hende, der nok har været den dominerende i gruppen eller sådan den ledende figur i gruppen. Sasha kan i dag ikke rigtig forklare, hvordan de to går skævt af hinanden, men det sker, og det ender med nede i lobbyen på hotellet, at pigen øh, snærer af Sasha, og derefter stopper med at tale til hende på hele turen. Fredagen efter studieturen, der er der gymnasiefest, og øh, de, som er aktive i skolens foreningsliv, er inviteret til middag på skolen før festen. Der var rigtig mange fra Sashas klasse, der var inviteret, fordi de deltog i de forskellige foreninger, og det Gjorde Sasha også, hun var medlem af festudvalget. Da pigerne fra klassen lige så stille begynder at dukke op, der bærer Sasha sig først lidt forsigtigt ad. Men hun beslutter sig for, at hun vil sætte sig over for pigen, som hun er uvenner med, for at forsøge at lette stemningen. Så Sasha spørger, Nå, har I så øh, drukket meget til jeres forfest? Pigen hun, øh, svarer så, ja, i hvert fald mere end du har. Herefter kan Sasha godt mærke, at stemningen er rigtig dårlig, og derfor så lister hun forsigtigt væk fra sin stol og ned i den anden ende og sætter sig. Herefter kommer der så en af de andre piger og sætter sig på den stol, Sasha hun lige har siddet på. Og den pige, Sasha er uvenner med, hun spørger så den her tredje pige, så højt, at Sasha hun kan høre det i den anden ende af bordet. Har du tænkt dig at sidde her? Og hun svarer, ja, det har jeg. Godt, for jeg gider ikke have Sascha, hun skal sidde der.
0: Og så bliver jeg bare så ked af det. Øhm, og der er ikke nogen, der siger noget. Jeg går bare, fordi jeg får den der følelse, som jeg også havde i folkeskolen, hvor jeg sådan får helt vildt ondt i maven. Og sådan. Så jeg går ned i sådan en kælderagtig ting, som folk, det kun var folk fra festudvalget, der måtte være. Mm. Og sidder der, jeg ringer til nogle af de piger, som ikke er, til den her middag. Og jeg er sådan, hun har lige sagt det og det og det, og det. jeg synes virkelig, det var lidt. Og de, og de var bare så passive, kan jeg huske. De er jo mm-hmm. virkelig sådan. det er da også træls Så sidder jeg bare og tjekker på min telefon, og vi har sådan en ø- gruppe chat. Og jeg kan ikke svare, men så åbner jeg den, og det er en video af en af drenge der sidder og filmer noget mad, fordi det blev rørt, og det er sjovt at sende. Øhm, og så kan jeg høre i baggrunden, der står hende pige og siger, jeg har lige fået satje til at gå for bordet, og jeg brækker mig. Øh, og, så sådan, og så skruede jeg helt op, og så kunne jeg høre det, og det er sådan ret tilfældigt, at jeg egentlig hører det. Men jeg sådan lader den blive ved med at køre på min telefon, for jeg er sådan, okay, men det her det er bevis på, at hun har været led. En vi hun kommer ned, vi snakker om det, jeg viser hende videoen, og hun er meget handlekræftig, så hun går op og henter en af mine læger og jeg viser hende den her video, og hun er sådan, det er jo grov mobning, for jeg havde også fortalt hende, hvad der ligesom var gået forud, og hun er meget sådan, det er ikke i orden, og hun var sådan lidt overrasket, hvor jeg sådan... Så fortæller jeg hende om den der kultur, der er i klassen, og hvor meget de bagtaler folk, og hvor grimt de snakker, og bla bla bla. Og det er hun super overrasket over. Og jeg sender den her video til hende, fordi den har jeg fået fat i. Øhm, og så den her... I løbet af aftenen, der er hende her pigen, hun er meget intrigant, også over for de der veninder, der ligesom tog mig i forsvar, som går en klasse, klasse over mig... Men det der fest stopper, og så har vi påskeferie, og så går der alligevel noget tid, før jeg ligesom skal snakke med. Det var min tysklærer, min virksomhedsøkonomisk lærer, jeg skulle snakke med. Fordi min min lærer ligesom jeg klasse klasselærer. Ja. Så kan jeg huske, at vi sådan sidder og snakker sammen. Os tre, jeg fortæller dem alt det der, de er meget på min side, meget sådan, det er ikke okay. hun får en skriftlig advarsel. Øhm, sådan for meget medhold i, det er ikke dig, der er noget galt i. Og jeg tænker sådan fedt, Endelig nogen, der gider lytte til mig, øh, går ud. De skal så snakke med alle pigerne fra min klasse i mellemtiden, hvor jeg ikke er med. Og så når de ligesom har gjort det, så tager de mig til siden igen, vi snakker tre sammen. Og så er det ligesom om, at efter de har snakket med alle pigerne, så var de sådan, ja, yeah, jeg, men du gør også det og det og det. Og det var meget sådan noget med, deres argument var at jeg også træk mig meget ud fra den klasse, jeg gik i, og nogle af pigerne havde været sådan, ja, men altså, hun kommer jo heller ikke til og vi er ikke sådan rigtig sammen med hende, udover gymnasiet, gymnasietiden, når vi altså i skoletiden. Hvor jeg bare husker altså jeg har aldrig rigtig sagt noget, og så kan jeg bare huske, at jeg bare bliver pissesur, og så er jeg sådan, hvad forventer I? Forventer I, at jeg skal skrive til dem og spørge, om vi skal være sammen, og om vi skal være bedste veninder? Det er jo ikke mig, der skal gøre det, fordi det er dem, der er rigtig lede mod mig. I kunne selv se på videoen, at hende Pigen, hun står og taler til, og snakker grimt om mig, ikke gøre noget som helst. Og ikke at gøre noget, det er altså også at gøre noget.
1: Hvordan havde du det, når du kom hjem fra skole, da du var 17?
0: Det var ikke fedt, og jeg havde ikke lyst til at tage i skole, og jeg tror også for første gang, gad, at jeg var ligeglad. Altså, jeg var ligeglad med... Øhm Altså mine karakterer og mine afleveringer, og det var aldrig, fordi jeg fik dårlige karakterer.
1: Men det begyndte at gå ud over din lyst til overhovedet, og gøre dig ud med det, der interesserede dig.
0: Ja, yeah, og jeg kan også huske, at det så rammer mig, fordi det var i slutningen af 2G, så jeg var sådan, okay, men der er et år, til du bliver student. Og sådan studentertiden bliver jo meget glorificeret, det er slutningen på de tre bedste år i dit liv, og vogntur, og gala og alt, hvad det indebærer. Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde slet ikke lyst. Altså, jeg mm-hmm. gad ikke. Øh, men jeg var også samtidig lidt ked af ligesom at skulle kunne glippe af den sådan, oplevelse. Så jeg tror også, det er derfor, jeg er indvillig af at jeg skulle bare skifte skole. Det har jeg gjort så mange gange før. Jeg er ret god til sådan at, at starte nye steder, hvis man kan blive god til det. Altså, det er ikke man frem, kan sige, at du har noget mig. træning efter ja, ja. ja, det var jeg. Så jeg startede en ny skole. Hvordan var det
1: så på den nye skole?
0: Det, det var en, øh, et gymnasium som lå lidt ude på landet eller sådan Ja. en af de mindre byer. Så der var jo også meget fasttømrede grupper. Men jeg kommer ind i en pigegruppe, og det går fint. Øh, har et g- fint tredje i år mm. for Gala og øh, vogntur og øh, bliver student. Og det er fint. Og er færdig med det. Snakker ikke med nogen af dem, jeg har gået tredje g med, fordi det har jeg ikke behov for. Men ligesom får en sl- afslutning på gymnasietiden, som var okay. Ja, men jeg synes ikke, gymnasiet var fedt. Så din afslutning,
1: øh, det sidste tredje i år, yeah. det er bare præget af, at du kom ind i en klasse, hvor du fik ro til bare at gøre dig umage med yeah. dine skoleting og få det afsluttet. Altså, de lå dig være i fred. Ja. Yeah. De var ikke nødvendigvis nogen, du ville have en masse til fælles med. Nej. Altså, det var Eller nogen... ville sådan blive rigtig gode venner med, men bare det, at de lå dig være i fred.
0: Ja, yeah. altså jeg var i den der pigruppe, og vi gik meget i byen og var meget sammen og sådan noget. Mm. Men det glæder jo ligesom ud, efter vi startede, eller efter vi stoppede i 3. g, fordi mm. jeg havde jo også bare nogle andre interesser. Mm. Øh, altså, jeg ville gerne læse historie på universitetet, og de ville gerne øh, læse noget, der var meget modsat det. Så på den måde havde vi jo mm. også meget forskellige interesser. Altså, de synes, at... Jeg boede så i den lidt større by, kom ja. til den lidt mindre by. De synes jo, at den by, jeg kom fra, var en stor by, hvor jeg var sådan... Det er det største hul, der er i Danmark. Jeg skulle så langt væk derfra som muligt. Jeg skulle bare til Aarhus eller København. Eller, altså, et andet sted. Ja, her. Jeg skulle bare væk. Hvad er, hvad er det, der ligger i den der følelse af, at
1: dit hjem var et hul? Ja. Altså,
0: ja. Altså, jeg kan jo stadigvæk godt få den følelse, når jeg kommer tilbage. Ja. Altså, jeg kan godt lide og besøge mine forældre, og det er dejligt. Og det mm. er et rart sted at være. Men jeg synes ikke, det er et, altså, et fedt sted. Jeg kan huske, at øh, jeg gik lige i byen. I det sted, altså sådan efter jeg blev ældre øh, fordi, Og det har jeg været Jeg har været i byen der en gang mm. Og jeg synes det var så ubehageligt For jeg var så bange for At sådan støde ind i de mennesker Som jeg engang gik i klasse med ja. øh, Fordi jeg ikke vidste Hvordan de ville reagere Der var jo nogen af dem der sådan er omvejlige Som har sagt noget om det Sådan igennem fællesvenner øh, Men jeg har aldrig haft lyst til den der øh, sådan Konfrontation igen
1: Nej, du, uh, du, du er simpelthen bange sige. for at møde de forkerte, når du er hjemme yeah. i din hjemby. Ja. Yeah. Har du ondt i maven, når du går rundt i dine
0: barndomsgader? Det havde jeg på et tidspunkt, det har jeg ikke så meget mere. Nu er jeg sådan lidt ligeglad, eller har jeg ikke ligeglad, men, men det er ikke så slemt, som det har været. Kan du også godt gå en tur
1: derhjemme med hunden og sådan? Ja, yeah. <laughs> det lyder Ja,
0: jo, det kan jeg godt. Jeg ja. tror også, at nu har jeg ligesom fået en tro på, at øh, altså, jeg har andre venner, og jeg har det godt. Så jeg har ikke noget at bevise over for det mere.
1: I 2020, der starter du så på Aarhus Universitet på historiestudiet. Hvordan har det været?
0: Det er dejligt. Og det var jo noget helt andet, end det, at ligesom vi gik på handelsskolen, så det er nogle meget andre fag, og et meget andet sådan, videnskabeligt felt. Det har været godt. Altså, det startede jo i en tid, som var lidt bredere af corona, så det var også begrænset, hvor mange sådan, øh, sociale ting, man kunne lave. Mm. Øh, men altså, for nogle venner opdager, der er nogen, der er sådan... Øh, gerne ville mig. Øhm, og så bliver det andet semester, mm. og vi øh, begynder at åbne lidt op, og jeg melder mig som tutor, og melder mig ind i fredagsbarn, som godt nok er lukket, men det er stadigvæk et fællesskab, jeg søger ind i, og sådan, vi åbner op igen, og så bliver jeg bare altså, overvældet af sådan folk, der gerne vil være venner med mig. Og det øh, var sindssygt dejligt, øh, men det bliver ligesom også ved, efter vi starter på Uni igen fysisk, hvor jeg sådan begynder at snakke med alle mulige. Altså jeg bliver formand for Socialiseringsforeningen, for virkelig mange at snakke med den vej. Begynder at snakke med folk, der er ældre end mig på studiet. Sådan. Ja, ja. mig for eksempel. Ja, dig for eksempel. <laughs> Æ, folk, der studerer lige et år over folk, der studerer på kandidat, og det er fuldstændig muligvældt.
1: Altså, hvad er det, der gør, at du lige pludselig øh, har så meget til fælles med en hel masse mennesker?
0: Jeg tror lidt, at det sådan har noget med fælles gør, at gøre. Fordi jeg tror, altså, det er jo ikke nødvendigvis lige alle, der synes, at det er sur dig og strikker mega fedt på historie. Langt størstedelen, men stadigvæk. Jeg tror, at sådan, altså sådan, der er en eller anden gensidig respekt for, at det er okay at være lidt anderledes og, og så videre, men så længe du er sød mod andre, så må du gerne være med i klubben. Og vi har jo et rimeligt, øh, hvad hedder det sådan noget, et meget stort foreningsliv, så vi er, søger jo også meget mod det sociale, mm. øh, og sådan, har et meget godt socialt liv på studiet.
1: Og det, det her, det kan jeg jo sagtens tale med om, fordi jeg går okay. der jo også. Ja. Øhm, men jeg oplever også, at der lige pludselig er et sted, hvor at, øh, alle kommer, som de er, og øh, har ikke nødvendigvis passet øh, ind alle mulige steder, men, men nu passer de ind på universitetet. Ja, yeah. men vi passer ind sammen alle sammen. Det er jo sindssygt dejligt at høre om, hvordan at du er ind på en hylde, der er den rette på historiestudiet i Aarhus, og at det kommer helt naturligt at ryge ind i relationer med andre mennesker i dag, hvilket nok viser noget om, at man nogle gange kan være placeret det forkerte sted
0: i det forkerte miljø, og det ikke er ens betydende med, at man er forkert. Og selvom at jeg stadigvæk ligesom, har nogle usikkerheder, så er det rart at finde ud af, at der faktisk er virkelig mange, der gerne vil en. Og selvom man faktisk finder ud af det i en alder af 21 og har været omgivet af sådan en største del af idioter, indtil man blev øh, hvad hedder det, 19 og startede på universitetet, så skal man nok finde nogen, man sådan kan med på et eller andet tidspunkt, om mm. man så er 11, 21 eller 55. Sascha, tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle mig
1: øh, hele din historie om alle de mange år, hvor at det havde været svært at gå i skole. Øh, ikke fagligt, mm-hmm. men øh, på nogle andre punkter. Tak for øh, at være med. Selv tak. Det var første del af Saschas historie. Selvom hun er et meget bedre sted i dag, må hun altså alligevel kæmpe med eftervirkningerne af og være blevet mobbet i så mange år. Blandt andet med angst og med OCD. Tak for nu. Du har lyttet til Stigma. Mit navn er Miam Leander.